0: RCF. C'est un rendez-vous particulièrement attendu qui revient tous les trois ans, la Conférence nationale du handicap. Objectif établir la politique publique sur le handicap en abordant notamment des questions de scolarité, de l'emploi, de l'accès aux soins. Et Emmanuel Macron a annoncé donc il y a deux semaines à cette occasion 70 mesures fortes. On va y revenir ce soir avec notre invité, Lucie Carrasco. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, Vous êtes conférencière, chroniqueuse, animatrice télé, dromoise maintenant, puisque vous êtes plus du côté de de Valence, mais vous êtes née à Vénissieux, dans la métropole lyonnaise. Vous avez grandi aussi dans cette métropole, donc attachée à à la région quand même. Vous restez dans la région, même si vous avez beaucoup voyagé aussi. On va le voir à l'étranger, notamment pour tourner quelques films dont on parlera tout à l'heure. Vous avez aussi rencontré Emmanuel Macron, déjà il y a un an et puis il y a deux semaines aussi, pour faire un petit point justement à cette occasion de la Conférence Nationale du Handicap et on va détailler un petit peu justement avec vous quelques mesures qui ont été annoncées, quelques grandes mesures mais déjà à cette occasion, de nombreuses associations avaient boycotté aussi le, le rendez-vous qui déplore un manque d'ambition de concertation. Vous comprenez un petit peu ces associations qui ont pu boycotter ce rendez-vous
1: Dans l'absolu, suis quelqu'un d'assez tolérant donc je... Je me dois les respecter. Est-ce que je comprends Non. Parce que je pense que quand on veut faire bouger les choses, il faut être présent. Même si, euh, des fois, on est fatigué. Parce que, parce que oui, c'est vrai que la, la France peut être lente sur euh, certaines choses. Et il y a plein de choses qui sont attendues depuis de nombreuses années. Pour autant, euh, tant qu'on veut que ça bouge, il faut il faut être présent. Même si on peut être lassé, il faut surtout pas se lasser et, et surtout pas lâcher.
0: En tout cas, vous avez répondu présent à la rencontre avec Emmanuel Macron, à cette invitation, on verra. Mais donc diverses mesures pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ont été annoncées. Parmi les mesures les plus marquantes, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir de 2024. Vous avez une maladie génétique, la myotropie spinale, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, vous êtes donc en fauteuil roulant. Donc ce fauteuil roulant remboursé... C'est, c'est quoi, c'est enfin c'est, c'est une mesure qui était attendue, qui est importante aussi
1: Elle est très importante et c'est vraiment une, dire une bénédiction. Alors effectivement, je suis, je suis en fauteuil roulant. Évidemment, il n'y a pas qu'un handicap il y a des handicaps. Mmh. Il y a plusieurs formes de pathologie et de, 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 de fauteuil roulant. Et donc, il y a des fauteuils roulants manuels, classiques, qu'on peut pousser avec ses bras. Euh, voilà. Moi, ce n'est pas le Moi, je suis, si vous voyez, intouchable. Je bouge juste la main droite, mais le reste, c'est un peu pareil. Je sens mon corps, mais je ne peux pas le bouger. J'ai besoin d'aide pour tout. Et j'ai besoin d'un fauteuil très euh, sophistiqué qui me permette, euh, par mon joystick, de pouvoir euh, lever mon fauteuil, allonger le dossier, le relever. Euh, vraiment, je ne fais aucun geste par moi-même. Et c'est vrai que euh, ces fauteuils sont, tot- sont totalement indispensables parce que la moindre douleur, vous savez, quand on est assis en permanence, ou d'un moment, le corps s'ancrylose. Et-, et plutôt que de devoir demander toutes les cinq minutes à quelqu'un de changer de position, voilà, on va juste appuyer sur un bouton pour le faire. Donc c'est merveilleux. C'est de l'indépendance. Dans l'indépendance, euh, seulement ça a un coût. Ouais. Et euh, mon fauteuil coûte 24 000 euros.
0: Et, et vous l'avez payé, payé en partie du coup
1: La sécurité sociale jusque-là ne remboursait que 3 800 euros. Donc, il restait plus de 20 000 euros euh, à charge. Et euh, bah, il a fallu euh, faire, des... Faut faire des démarches pour avoir des aides, de la péages, de certaines associations, etc. Mais chacune ne répond que quand l'autre a répondu. Mmh. Donc, ça prend un temps, c'est, c'est à peu près trois ans pour financer le fauteuil. Parce que faire un prêt à la banque, c'est bien joli. Mais quand on a une maladie évolutive, les banques ne veulent pas vous prêter d'argent. Donc, c'est un peu le serpent qui se met à la queue. Et il euh, faut savoir que trois ans dans un fauteuil, qui n'est plus adapté à votre pathologie, quand vous devez changer, ne plus euh, euh, adapter à votre corps, c'est trois ans de souffrance, de vraiment de douleur qui peuvent durer toute la journée. Et, euh, et pour moi, mon fauteuil, c'est tout, c'est mes jambes, mes bras, c'est ma dignité, c'est de pouvoir me tenir droit, c'est de pouvoir aller euh, à l'avant euh, de l'avant et pouvoir aller parler aux gens, pouvoir, euh, euh, pouvoir être chroniqueuse euh, et pouvoir me tenir en droit de devant la caméra et, et et voyager euh, et aller devant Monsieur le Président, je suis obligée d'avoir ce fauteuil pour tout. Donc, c'est vraiment capital et c'était vraiment très problématique. Et moi, je, je me disais, ouais, dans, ça y est, dans, dans un an ou deux il faut que je change de fauteuil ouais. parce que ça se renouvelle après tous les cinq ans. Et je me disais, mon Dieu, quelle angoisse parce que c'est déjà… C'est pas comme changer de chaussure, quoi. on change carrément de corps, d'installation, etc. Donc c'est déjà quelque chose d'assez euh, euh, prenant. On n'imagine pas. On se pense juste qu'on s'assoit euh, dans une autre chaise, voilà, tout simplement. Et c'est pas, c'est pas ça. C'est de bien plus. Et quand en plus il y a la pression euh, financière. C'est très compliqué.
0: Et donc cinq volets ont été détaillés ensuite par le président de la République. L'un d'eux visant une meilleure accessibilité dans l'espace public. Là aujourd'hui en France, c'est ça doit être ça la priorité. C'est, c'est tout l'aménagement et ces accès à l'espace public.
1: Pour moi, effectivement, il y a deux priorités. L'accessibilité en fait partie et la scolarisation est la deuxième. Et, et c'est là-dessus que, que j'ai, j'ai la chance que Emmanuel Macron m'ait demandé d'intervenir parce qu'il sait que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Mais oui, l'accessibilité, euh, aujourd'hui, on est, enfin, on est en 2023. Je pense que euh, tout un chacun devrait pouvoir accéder à, à peu près à tout. Et bien sûr, il y a des monuments classés, etc. On ne peut pas forcément euh, adapter les choses. Mais je prends comme exemple souvent la ville de Londres, qui est très conservatrice, qui a aussi des, euh, des, euh, des monuments classés et des vieux bus à deux étages et des vieux taxis anglais. Cependant, ils ont tous des rampes et ils ont tous des entrées accessibles. Donc, euh, je pense que c'est une vraie question de volonté collective. Et, euh, et oui, ça devient urgent par rapport à l'accessibilité et, et la scolarisation. Euh, l'accessibilité est légèrement liée, intimement liée, puisque, mmh. puisque pour pouvoir aller à l'école, eh bien, il faut que que l'école soit accessible, que le transport ou le bus scolaire qui vous emmène soit accessible. Donc c'est aussi une question d'accessibilité.
0: Et vous avez fait une proposition euh, au président, je crois, pour intervenir auprès des acteurs justement de l'accessibilité, notamment les, les agents de transport
1: Alors ça, c'est, voilà, c'est à titre personnel, j'ai, j'ai demandé à, à pouvoir intervenir et, et former en fait les, les, les personnes qui vous aident dans, 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 dans les bus, dans les services SNCF ou à, 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 à la gare d'entrain, train ou dans les, les avions. Ce sont des personnes qui font des formations théoriques, mais qui ne sont jamais confrontées. À des personnes handicapées qui à, d'un seul coup ils doivent s'en occuper et, et euh, enfin je veux dire il faut il faut avoir conscience que c'est pas juste pousser un fauteuil avec une poupée dedans c'est une personne avec ses fragilités avec euh, avec tout ce que ça une personne tout ce que ça engendre. quoi quelqu'un de vivant ce n'est pas du transport de, de bétail ou de choses et, euh, et je pense que qu'il faudrait une, quelqu'un et je pense que que je peux le faire qui parle à ces personnes qui, qui qui agissent au moment de la formation de ces, de ces gens-là pour, pour leur expliquer les choses, parce que quand on ne vous explique pas, on ne peut pas comprendre. Et je pense que le plus gros problème autour du handicap, aujourd'hui, vient de la peur. Parce qu'on a peur de faire une bourde, de dire quelque chose, de déplacer à une personne handicapée. On a peur de mal faire, on a peur de lui faire mal, on a peur simplement de son handicap. « Ah, est-ce que je peux lui parler ?» ce qu'elle comprend, ce qu'elle peut répondre, vous voyez, des, des, on projette nos propres peurs, en fait, et, euh, et je pense qu'à l'école, c'est pareil, on a peur d'avoir un enfant différent handicapé dans la création, on a peur d'avoir une personne handicapée à bord de son bus, voilà, des choses comme ça. Et, euh, et la peur, moi, je pense que c'est le plus grand des handicaps. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous pouvez passer votre vie, euh, prostrée à regarder, euh, le train de la vie passer devant vous, et à rester sur le quai de la gare. Et je pense que c'est pas grand-chose, en fait, du coup, si, euh, si les gens ont peur, moi, je, suis, je, je, je vais volontiers les rassurer pour leur dire que ce n'est pas si grave et que, et que ça peut super bien se passer, en fait.
0: Et vous avez beaucoup voyagé aussi. Vous n'êtes pas resté sur le quai de la gare, Lucie Carrasco. On <rire> va y revenir dans, dans quelques instants à travers votre parcours, vos voyages. Et puis, on va revenir aussi sur cette rencontre avec Emmanuel Macron. Il y a deux semaines, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal régional. Le 18-19 l'invité. Et ce soir, notre invité, c'est Lucie Carrasco, chroniqueuse, conférencière, animatrice télé. Et on parle avec vous, puisque vous êtes dromoise, vous êtes née aussi et grandie dans la région du côté plus de Vénitieux, dans la métropole lyonnaise. On parle avec vous de votre rencontre avec Emmanuel Macron il y a deux semaines, que vous aviez déjà rencontré déjà il y a un an sur donc, la, la thématique du handicap, puisque vous avez une maladie génétique, l'amiotrophie spinale. Et donc, vous avez re-rencontré Emmanuel Macron, là, il y a tout juste deux semaines. Euh, comment s'est fait cette rencontre Déjà, peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est organisé, euh, Lucie.
1: Bien sûr, alors, je veux rectifier. Je suis née à Vénissie, mais j'ai grandi à Lyon, oui.
0: euh,
1: au centre de Lyon. J'en suis très fière. Je, j'aime, j'aime mon Lyon, euh, voilà, même si je, je me suis désormais plus au sud. Voilà, je reste euh, amoureuse de, de notre... Euh, Région. Et j'ai grandi à Lyon, dans Lyon, et, et c'est, euh, ça me manque, en fait, je me rends compte que ça me manque. Ce que j'ai besoin de préciser, c'est que ça me manque. <rire> euh, oui, donc effectivement, euh, la Conférence nationale du handicap à l'Élysée était, le, euh, si je ne me trompe pas, le 26 avril dernier. Et le 24 avril au soir, donc le lundi soir, je reçois un message sur, sur Instagram, présidence de la République, euh, en me disant, l'Élysée cherche à vous joindre c'est pas anodin comme phrase j'étais au restaurant pour vous tout vous dire j'étais au restaurant en amoureux euh, pour fêter nos huit ans de relation avec mon mari j'ai dit allez on pose le téléphone ce soir et je reprends le téléphone et je vois les, les cherchent à vous le vendre ». bon et au début je pense à un fake et effectivement je ouvre ma WhatsApp j'ai également un email et du coup je recontacte euh, ces personnes et on dit écoutez euh, on, on vient de penser mais on va absolument vous savoir il faut que vous soyez là et euh, ça s'est arrangé à, à 21h euh, le lundi soir. Le mardi, euh, il, il, a, il a fallu s'atteler à trouver un, un billet de train parce que on a un délai de réservation maintenant qui est passé à 24h pour pouvoir avoir une, une aide en gare pour monter dans le train. Avant, c'était 48h. Ça permet un petit peu plus de spontanéité. Donc, le mardi a été un peu dans le rush à, à devoir trouver un un train, et aussi me faire ma plus belle manucure pour, pour aller à la Désée. Et le mercredi matin, je prenais le, le train et je rentrais le, très, le tar, très tard le soir, le mercredi. Chez moi, ça a été une journée marathon, mais une journée assez incroyable.
0: ce que vous l'aviez déjà rencontré, donc il y a un an, c'était entre, entre les deux tours de la présidentielle. Et c'était notamment sur cette thématique de l'allocation adulte handicapé, puisque vous êtes mariée donc, l'été dernier.
1: Effectivement, je suis, un, je suis une jeune mariée, ça fait moins d'un an. On s'est mariés en, en juin dernier et euh, effectivement en avril dernier, donc en avril 2022, j'ai été contactée cette fois-ci pour rencontrer M. le Président pour euh, la première fois dans un débat euh, pendant notre tour où il s'agissait d'interpeller euh, Emmanuel Macron et de lui poser euh, des questions. Nous étions trois femmes et je l'ai interpellé d'abord euh, sur l'accessibilité dont on parlait tout à l'heure mmh. et ensuite sur la déconjugalisation. De l'ARH, qui est l'allocation adulte handicapée, à laquelle on a droit lorsqu'on est euh, handicapé, à plus ou moins grand taux selon euh, si on travaille à côté ou pas. Mais euh, et voilà, elle dépendait, cette allocation dépendait jusque-là des revenus du conjoint et pouvait euh, être complètement coupée et, et supprimée si le conjoint touchait euh, plus de 2000 euros. Et, et en fait, euh, bah, vivre à, à 2000 euros à deux, c'est pas beaucoup, parce que le, le coût de la vie est quand même là. Et puis, euh, se rajouter à la dépendance physique, une dépendance financière, c'est-à-dire, si je veux marier, il faut que je demande de l'argent à mon, à mon mari pour euh, pour euh, éventuellement faire une sortie. Et puis, euh, c'est du coup, il peut envoyer les courses, tout, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autres sources de, de revenus. Ou en tout cas, même quand on travaille à côté, c'est souvent pas suffisant. Parce que c'est souvent qu'on doit faire un travail à, à mi-temps ou à, ou à temps partiel à cause du handicap. Donc, voilà, c'était vraiment problématique. Et je l'interpellais là-dessus et ce n'était pas à son programme pour le second tour et il a rajouté. Donc, Vous avez beaucoup été de, Beaucoup de commentaires. Euh, mmh. Voilà, tu verras, c'est du flanc. Euh, il veut se faire plaisir etc. En tout cas, deux mois et demi après, je me réveille un matin et j'entends l'annonce de, de la Première ministre qui annonce que ça a été euh, c'est en train de se mettre plus en place et que ça a été mis en place. et euh, C'était une vive émotion parce que je me suis dit, voilà, je n'ai pas à, à faire ce choix terrible entre l'argent et l'amour. Et euh, c'est ainsi que j'avais posé la question au Président. Que me conseillez-vous de choisir l'amour ou l'argent et il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs qui ont milité avant moi pour ce, cette déconjugalisation. Mais le discours peut-être avec le le Président a été peut-être plus humanisé. Quand je lui ai dit bonjour, je voudrais vous parler d'amour plutôt que de dire ah, « oui, ça va pas du tout ». D'être moins dans la revendication, sans critiquer absolument, mais d'être moins dans la revendication et dans l'impersonnel en représentant... Euh, un collectif, mais en étant une personne qui lui parle d'amour, peut-être que ça a aidé à changer les choses, en tout cas euh, ça a été pris en compte et, euh, et comme, je l'ai, comme vous le disiez revu euh, il y a quinze jours, j'en ai profité pour faire un point, pour le remercier d'avoir été si rapide et pour lui dire que il ben, m'a félicité pour, mes, pour mon mariage et nous je l'ai félicité et euh, il voulait savoir voilà, si euh, finalement j'avais choisi l'amour ou l'argent et, et voilà
0: c'est important aussi pour vous, euh, j'imagine aussi, de faire avancer puisque finalement, c'est aussi peut-être cette rencontre qui a été un, un déclic. Vous disiez que c'était euh, émouvant euh, pour vous parce que justement, vous êtes marié aussi depuis et vous pouvez a- avoir cette allocation. Mais vous avez fait avancer euh, aussi voilà, une mesure sur le handicap. C'est important pour vous de, de se battre aussi pour, euh, pour ça, d'incarner euh, aussi vous personnellement euh, ce combat-là
1: Écoutez, on évolue tout au long de notre vie, je pense. Et vous m'avez posé la question il y a un an ou un an et demi je vous aurais dit euh, non, parce ouais. que moi je, euh, et je vous relis aujourd'hui, je suis pas un porte-drapeau, je suis pas militante. Ouais. Je suis pas militante dans l'âme, pas du tout, euh, si ce n'est euh, se battre pour ses rêves. Et j'ai toujours voulu en fait défendre mes mes rêves et mes droits, tout simplement. Donc, c'est pas aussi quelque chose d'égoïste en fait. Je pensais à moi, mais je me suis rendu compte quand défendant mes rêves et mes droits, ça ça bougeait des choses et ça défendait ceux de beaucoup d'autres personnes. Et ça, bah, c'est la stricte sur le gâteau. Si je peux, euh, ce n'était pas le but premier, c'était pas du tout. Euh, c'est, c'est, de, c'est venu comme ça et euh, je ne voulais pas avant défendre les droits des, des personnes handicapées. En tout cas, d'ailleurs, aujourd'hui, mon métier ne tourne pas autour de ça. Mais, mais finalement, j'ai je, je, je dit à, à, à M. Macron voilà, euh, je ne suis pas militante, mais pour autant, ce qui s'est passé m'a, dé, m'a, dé, m'a déclenché quelque chose en moi. Et je, je me suis rendu compte de mon utilité et. et J'aurais jamais voulu militer auparavant euh, de cette manière, mais avec, avec cet homme qui a jusque-là tenu parole pour, euh, pour euh, ce qu'il m'avait promis et avec son gouvernement, c'était la personne qui m'avait donné envie de m'investir dans le handicap. Alors que généralement, je, j'essaie de me décoller de cette image parce qu'on aime bien mettre mmh. des étiquettes euh, en France. Et du coup, euh, je suis ravie que, de, que ma voix porte et, euh, et c'est pour ça qu'il m'a proposé une mission pour pouvoir continuer à bouger les choses et m'a proposé une mission auprès d'enfants handicapés pour qu'ils soient scolarisés en milieu ordinaire, ce qui me tient énormément à cœur.
0: Et au-delà de défendre ces droits-là, vous êtes aussi inspirante dans votre parcours, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez aussi tourné des, des films avec l'animateur et producteur Jérémy Michalak. Et ouais. il y a d'ailleurs le cinquième road movie, donc après la, la traversée New York, Los Angeles, le Japon, le Brésil et le Canada. Vous êtes parti en Californie avec lui et donc vous allez sortir un, un film fin juin qui sera diffusé sur France 5. On en reparlera Évite. dès qu'on aura la date précise, mais en plus il va être aussi en avant-première à Cannes.
1: Oui, on a. C'est, c'est vraiment cette année. C'est euh, tout est très très excitant. C'est et très année. émouvant dans ma vie. Et je pense que je commence à, à récolter peut-être ce que j'ai semé et ça fait euh, vraiment du bien. Donc, ce, cet épisode a été tourné en Californie, plus ce côté sauvage de la Californie, plutôt que le côté carpostal San Angeles San Francisco. C'est encore les aventures de, 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 de ce duo incroyable que que je forme avec euh, avec Jérémie et euh, on a l'honneur de, de pouvoir faire une projection en collaboration avec la ville de Cannes et, euh, et euh, France Télévisions dans un, dans un cinéma cannois le 21 mai. Et voilà, je suis vraiment hyper, hyper heureuse de, de, d'être, présente, euh, d'être présente sur le tapis rouge et, parce que on m'a, pour la première fois, je vais euh, pouvoir fouler le tapis rouge et, et euh, voir de très, très près les marches euh, du Festival de Cannes. Donc, c'est un, c'est un grand, grand honneur et... Euh, et voilà, je suis encore dans le choix de ma robe, vous imaginez pas comme, comme je suis excitée. Parce, et que, parce suis que vous êtes ancienne...
0: Et ancienne styliste aussi, créatrice oui. de mode, donc c'est vrai que c'est, c'est important.
1: Je suis jeune retraitée de la mode, et, euh, et du coup, je garde un goût très prononcé pour la mode et, euh, et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment... En tant que passionné de mode et de cinéma, euh, je ne peux qu'être comblée par ce qui est en train d'arriver.
0: Et en plus ça marche bien, c'est vrai que c'est le, c'est le cinquième film que vous sortez euh, tous les deux. Ça, ça continue, oui. ça, ça ne s'arrête pas ces, ces films-là, ça, ça marche
1: Ça continue, ça fonctionne, la chaîne aime toujours autant. Les téléspectateurs sont au rendez-vous chaque année et euh, on a envie de continuer à sillonner le monde et euh, on a déjà une prochaine destination en tête qui est... Vraiment, ça euh, va être, euh, va être incroyable. Et, euh, j'ai, et mais en, en attendant, voilà, j'ai vraiment hâte que, que Lucie en Californie soit diffusée parce que je pense que ça va faire euh, rêver et, et rire aussi euh, pas mal de monde du l'été, été fin juin, ce sera parfait.
0: Et vous avez déclaré que enfin, euh, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, qu'elle a été tardive, mais qu'elle est, qu'elle est là. Qu'est-ce qui vous fait dire que, voilà, ça a changé aussi aujourd'hui la, la vision qu'on peut avoir sur le handicap.
1: Moi, mon but, comme je vous disais, c'est pas d'être militante, c'est plutôt de, de glamouriser un petit peu, parce que handicap c'est un truc qui fait pas rêver, et qui est pas glamour, et moi, j'ai envie de faire rêver et d'être glamour, parce que je suis très féminine, et, 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 voilà, et je, je pense que ce que nous faisons à travers ces documentaires, ce n'est pas militer, ce n'est pas parler, on montre les choses. Et je pense que c'est la meilleure chose pour faire évoluer les, les consciences, c'est pas de dire, oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, c'est de montrer, de le faire. Et là, on ne peut pas lui dire « oui, mais c'est impossible ». Parce que c'est impossible, j'ai entendu un milliard de fois dans la ma vie. Mais à chaque fois, ça m'a renversé pour faire l'inverse. Mais là, on peut que dire wow, « waouh, ils l'ont fait, c'est possible ». Et je pense que ça… En tout cas, pour une autre part à nous, à travers le documentaire, c'est ça qui peut faire un petit peu évoluer les, les consciences.
0: Glamour et, et aventurière aussi, bien sûr, avec euh, ce film. <rire> ce film, donc Lucie en Californie, qui sortira fin juin et donc qui sera projeté euh, durant le, le festival de Cannes. Merci beaucoup. D'ailleurs, je
1: pense que je vais, je vais oui. renvoyer oui. Jérémy Chalak et je vais partir avec My Horn, parce qu'il <rire> est pas assez aventurier, Michelak, donc, euh,
0: My Horn, je pense c'est que la c'est la deuxième étape. Et bon On attend ah, ça avec impatience. <rire> Merci beaucoup, Lucie Carrasco, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.